0: Es gibt Gauner und Ganoven, mit denen fiebert man mit. Das ist der Oma, der große Zahltag, der perfekte Kuh. Klappe! Was ist so wichtig, dass da draußen kein gepanzerter Wagen steht? Darf ich dir unseren neuen Gehaltszettel vorstellen? Man kann ihnen nicht böse sein. Und ja, manchmal ertappt man sich bei etwas Sympathie für ihr Treiben. Die Panzerknacker sind solche Ganoven. Seit nunmehr 70 Jahren treiben sie im Entenhausen-Universum ihr Unwesen. Sehr häufig ist der Geldspeicher von Dagobert Duck das Ziel ihrer Attacken. Mit schier unmöglichen Tricks und Kniffen versuchen sie immer wieder, an Dagoberts sauer verdienten Talerchen zu kommen. Ein langes Ganovenleben, das jedoch in jeder Story am altbekannten Ort endet. Der Zelle. Und auch hier sind die Panzerknacker zu Hause, kennen ihre Zellen und genießen es manchmal sichtlich, drei warme Mahlzeiten zu erhalten. In den zurückliegenden 70 Jahren gab es auch immer mal Veränderungen bei der Bande. Mal sind sie zu dritt, dann wieder eine größere Bande, dann ist Opa dabei oder die Enkel. In der heutigen Vorlese aus Kultur, Wissenschaft und Politik widmen wir uns den Spitzbuben aus Entenhausen. Und mit Fabian Groß ist dazu auch ein ausgewiesener Fachmann zu Gast. Er ist bei eHapa zuständig für diverse Comic-Kollektionen und hat gerade den Band 70 Jahre Panzerknacker mit herausgegeben. Daneben übersetzt er auch Comics ins Deutsche, sodass wir heute wirklich einen detaillierten Blick auf die Geschichte der Panzerknacker werfen können. Also freut euch nun auf einen Ausflug in die Welt von 176716, 176671, 176617 und so weiter. Ja, guten Abend, Fabian.
1: Ja, guten Abend.
0: Schön, dass du dir die Zeit nimmst, jetzt einmal hier eine Stunde zu den Panzerknackern aus dem Entenhausen-Universum zu sprechen. Zu Beginn bin ich natürlich erstmal neugierig, gerade bei solchen Jobs, die ja selten sind. Wie schafft man es, so einen Kindheitstraum, wenn man, jetzt, wovon ich ausgehe, irgendwie mal Disney-Produkt gelesen hat, dann wirklich im Verlag zu landen? Wie ist da dein Weg gewesen und für was bist du da jetzt aktuell zuständig?
1: Ja, Kindheitstraum passt auf jeden Fall. Also ich ähm, bin 1987 geboren und äh, seitdem ich lesen konnte, war ich immer großer Comic-Fan und vor allem tatsächlich auch äh, Entenhausen-Fan, kann man so sagen. Ähm, ich hatte schon als Kind eine ganze Wand voll mit lustigen Taschenbüchern und bin auch neulich mal wieder bei meinen Eltern, äh, habe ich mir mein altes Kinderzimmer angeguckt, äh, die stehen da auch noch in ihrer vollen Pracht, weil die... 500 Bücher einfach nie äh, in irgendeine andere Wohnung zu bringen waren, da der Platz dazu nicht ausreichte. Ähm ja, und es ist so, ähm, ich habe dann irgendwann langsam zu, studi zu studieren, Anglistik und Literaturwissenschaft und habe das ein paar Jahre lang gemacht, ähm, ohne richtiges Berufsziel, habe mich dann aber tatsächlich einfach mal initiativ auf ein Praktikum beim äh, Egmont Verlag beworben, also der Verlag der halt außer für die äh, Disney-Sachen auch Asterix und äh, Lucky Luke macht und ja einer der bekanntesten Comic-Verlage ist. Und ja, das war einfach eine Mischung aus, ähm, also vor, vor allem in erster Linie war es Glück. Ähm, ich hatte einfach Glück, dass äh, gerade ein Praktikumsplatz frei war und ich ein sechsmonatiges Praktikum in Köln absolvieren konnte. Das war zu der Zeit, als Egmont äh, noch, ein weiteres, äh, noch einen weiteren Standort in Köln hatte. Und zum Ende meines Praktikums äh, wurde die Abteilung, in der ich gearbeitet habe, da sage ich dir noch was zu, ähm, wurde nach Berlin transferiert. Und im Zuge dessen wurde ich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, ein Volontariat zu machen. Und äh, das habe ich dann ebenfalls gemacht. Und äh, ja, nach Ende des Volontariats wurde ich dann fest übernommen und bin jetzt im Februar, sind es dann acht Jahre bei
0: also, schon eine relativ lange Zeit und du hast jetzt schon angedeutet, du bist für ähm, diverse Kollektionen dort zuständig.
1: Genau. Also, die Abteilung oder das Unterlabel, in dem ich Redakteur bin, ist die Egmont Comic Collection. Und ähm, bei uns erscheinen äh, Bücher für den Buchhandel, für den Comic-Fachhandel und wir machen halt viel, viele Gesamtausgaben. Ähm, ein bisschen höherwertige und höherpreisige Produkte ähm, und allgemein alles, was das Sammlerherz so begehrt.
0: Ja, okay, also dann ist es ja doch irgendwie, ähm, ja, von Kindesbeinen an irgendwie hat sich dieser Weg dann fortgesetzt und du bist dem Metier, kann man so sagen, treu geblieben. Ja, genau. Gibt es irgendwie eine Lieblingsfigur bei dir so im Entenhausen-Universum? Wir sprechen ja heute über die Panzerknacken, jetzt, ja. aber welche ist deine so oder Lieblingsgruppe?
1: War schwierig, ich habe eigentlich ein Herz für viele und äh, war auch immer so, dass ich nicht irgendwie gesagt habe, ich mag äh, nur die Donald-Comics oder so. Donald ist natürlich eine großartige Figur und äh, einfach auch eine sehr schillernde und wandelbare Figur, deswegen ist auch klar, warum die so beliebt geworden ist. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich setze mich ja gerne auch ein wenig für den, den, im deutschen Bereich ja so ein bisschen den Underdog ein. Ich habe immer sehr, sehr gerne Mickey Comics gelesen und ähm, fand die Mickey und Goofy-Abenteuer und Kriminalfälle auch immer ganz toll. Und äh, der führt ja halt so in Deutschland so ein bisschen so ein Schattendasein muss man sagen. Aber ähm, ich betreue ja zur Zeit unter anderem die floyd Gottfriedson library floyd Gottfriedson war... Ähm, der erste wichtige Mickey Mouse Zeichner, der damals die Fortsetzungsgeschichten äh, bezeichnet hat, die in den US-amerikanischen äh, Zeitungen, Tageszeitungen erschienen sind. Ähm, damals war das nämlich noch so, dass äh, ein Strip daraus bestand, dass äh, der eine durchgehende Geschichte über mehrere Monate erzählt hat und dann immer jeden Tag mit einem Cliffhanger geendet äh, ist und äh, halt über diese Zeit von vielen Monaten ganz viele epische Abenteuer erzählt werden konnten und äh, die Geschichten sind einfach ganz, ganz toll und haben auch nach inzwischen fast 90, 80 Jahren wenig von ihrer Faszination verloren.
0: Ja, okay, aber heute widmen wir uns natürlich einem anderen Bereich dieses äh, Disney-Kosmoses, und zwar den Panzerknackern. Mhm. Genau, und die feiern jetzt 70-jähriges Jubiläum. Genau. Ja, also die feiern jetzt das 70-jährige Jubiläum, die Panzerknacker. Wie würdest du die in diesem Universum verorten, in Entenhausen? Also sie gehören ja irgendwie immer schon, na nicht immer, da kommen wir gleich zu zur Geschichte mhm. dazu, aber sie führen ja so ein Randdasein, wo es eigentlich wenig, natürlich berufsbedingt wenig Freundschaften zu den anderen Bewohnern und Bewohnerinnen gibt.
1: Ja, genau. Keine Freundschaften, auch nicht unbedingt untereinander, aber sie definieren sich halt wie viele über ihre, über ihre Feindschaft tatsächlich zu in dem Fall Onkel Dagobert und äh, es ist ja tatsächlich so dass sich viele es ist eigentlich wenige Figuren gibt im Entenhausen Universum die Freunde sind also vor allem bei den Enten, weil tatsächlich äh, sind es entweder Familienmitglieder oder Gegenspieler und im, Fall, im Beispiel zum Beispiel äh, Donald Duck und Gustav Ganz es äh, ist beides <lacht> gleichzeitig aber ähm, es ist tatsächlich so, das Universum ist nicht unbedingt von Freundschaften geprägt, sondern eher von Rivalitäten und Feindschaften.
0: Gut, man könnte jetzt, hake ich ein, noch mal Mickey und Gofi als Ausnahme sehen.
1: Ja, ja definitiv. Ne? Genau, da sind die Enten halt so ein bisschen so ein Sonderfall, mhm. weil es ähm, sich halt so früh so eingependelt hat, dass ein Donald, dass ein Donald eigentlich für, für richtige Freundschaften nicht gemacht war aufgrund seines Temperaments. Und Donald wurde aber als Ausgleich viel Familie gegeben. Und es fing dann an mit seinen Neffen, mit denen er sich halt zuerst äh, sehr viel gestritten hat. Und dann halt mit seinem Onkel, mit dem er auch halt viel, äh, mit dem das Verhältnis ja auch nicht immer das Beste ist, sagen wir mal so. Und äh, je populärer dieser Onkel wurde, desto mehr war die Notwendigkeit da, diesem Onkel wiederum Geg Gegenspieler zu geben.
0: Und da sind natürlich die Panzerknacker ideal besetzt. Sie sind 1951 das erste Mal äh, erschienen. Damals äh, gab es ja den, den Disney-Konzern oder das, das Entenhausen-Universum schon etwas länger. Ähm, wie war die Geburtsstunde der Panzerknacker? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, genau. Also wie ich eben schon angedeutet habe, wurde irgendwann halt der Onkel für äh, Donald erfunden, der Onkel Dagobert. Das war Karl Barks. Karl Barks ist einer der, der großen Namen im US-amerikanischen Comic-Business und äh, der Erfinder von Entenhausen. Also es gab vor Karl Barks äh, Donald und die Neffen und es gab vor allem nur die Cartoons, in denen die als ja ziemlich mh, lustige, aber eindimensionale Charaktere aufgetreten sind. Und Barks war der Erste, der wirklich Comic-Hefte, also Geschichten für Comic-Hefte gezeichnet hat. Und der musste halt das Themenfeld erweitern und der hat auch die ganzen Figuren eingeführt und auch die Stadt Entenhausen etabliert. Und dann war dann irgendwann Onkel Dagobert da und der hat sich, also 1947 war das, und der hat sich über die vier Jahre bis zum Debüt der Panzerknacker so stetig weiterentwickelt. Erst war er nur reich, dann war er der reichste Mann der Welt, dann hat er auf einmal riesige Berge von Geld hinter seinem Schreibtisch gehabt und ist darin geschwommen. Und dann kam halt irgendwann die Idee, ja, das Geld muss natürlich auch in Gefahr sein durch irgendwelche Figuren. Und da kam dann diese Verbrecherbande ins Spiel. Und das Interessante ist, dass diese Panzerknacker ähm, bei ihrem Debüt mh, eine ziemlich andere Rolle gespielt haben als, als dann später weil sie sind die ganze Geschichte über eigentlich gar nicht zu sehen. Die Geschichte dreht sich darum, dass Dagobert Angst hat, weil die Panzer aus dem Gefängnis gekommen sind und mit Donald zusammen das Geld bewachen will. Und äh, es kommt dann aber durch ein paar verheerende Umstände dazu, dass Dagobert und Donald selber äh, aus Versehen den Geldspeicher sprengen. Und dann ist, sind im letzten Bild der Geschichte, sind die dann erstmals zu sehen, wie sie einfach grinsend und schweigend das Geld einsacken. Und äh, im Vergleich zu späteren Geschichten, wo sie eigentlich die ewigen Verlierer sind, sind sie am Ende ihrer ersten Geschichte die strahlenden Gewinner.
0: Das kennt man dann nachher ja gar nicht mehr, ne?
1: Genau, genau. Und das wiederum hat äh, damit zu tun, dass äh, Onkel Dagobert sich halt so weiterentwickelt hat, dass der ähm, ja, zum Star wurde und der Verlag von Karl Barks hat dann, ist dann irgendwann mit einer Bitte an ihn herangetreten, dass er doch mal ein ganzes Heft zeichnen sollte mit Uncle Scrooge, also wie der Name von Dagobert im, äh, im Original ist, doch mal ein ganzes Uncle Scrooge-Heft zeichnen sollte mit ihm als Star und Titelfigur. Und dann war es halt so, dass ähm, Barks sich gedacht hat, ja okay, jetzt wo ich Onkel Dagobert als Hauptfigur habe, ähm, jetzt muss ich halt sein Universum und, und seine, die Figuren, die mit ihm zu tun haben, auch weiter ausbauen. Und so kam es dann dazu, dass die Panzerknacker erstmals in einem Comic eine große Rolle bekommen haben und natürlich das Geld einsacken wollen. Und es war auch das erste Mal, dass Dagobert am Ende der Geschichte sie austrickst und schafft, sein ganzes Geld wiederzubekommen. Und damit war eigentlich die Dynamik für die nächsten sieben Jahrzehnte dann so etabliert.
0: Ah, okay, blicken wir nochmal in die Anfangszeit, dass wir es nochmal genauer aufdrüsen. Also 1951, diese Geschichte, die du angesprochen hast, hieß, so steht es jetzt auch in den 70-Jahre-Band drin, der Selbstschuss. Genau. Richtig. Und äh, wann hat es sich dann entwickelt äh, hin zu dem, was du gerade skizziert hast?
1: Das war wirklich ganz äh, flott. Also das äh, war tatsächlich so, dass... Äh, ein Monat nach ihrem Debüt, in der nächsten Geschichte, gab es die nächste panzer geschichte die wieder mit exakt der gleichen Pointe wie die erste endete. Also wo sie wieder am Ende gerinnen und das Geld einsacken. Und ähm, dann im nächsten Jahr, also 1952, war es dann tatsächlich so, dass dieses Uncle Screw-Chef rausgekommen ist. Ähm, der arme, reiche Mann heißt die Geschichte. Und das war dann wirklich die erste Geschichte, die nach diesem klassischen Prinzip funktionierte. Das war so eine ganz rasante Entwicklung. Und ab da waren die Panzerangelker die regelmäßigen großen Gegenspieler von, von Onkel Dagobert und tauchten in den nächsten, ähm, aber Karl Bals hat selber 70 äh, Hefte über die nächsten äh, anderthalb Jahrzehnte gezeichnet und tauchen äh, bestimmt in einem guten Drittel davon auf. Und es hat auch noch lange gedauert, nochmal äh, fast zehn Jahre, bis mit äh, Gundel-Gaukelei wirklich äh, so also eine weitere Antagonistin wiederkerne eingeführt wurde.
0: Sie hießen ja von Anfang an nicht Panzerknacker, sondern erst gibt es ein Heft, was auch abgedruckt ist, hier mit dem Titelblatt. Da hießen The, The Beagle Boys in Anlehnung an diesen, ja eher noch denke ich an dieses Tieruniversum, ne? also diese Entenfamilie und dann sollten das eigentlich ursprünglich Beagles sein. Ich hätte, da bin ich selbst jetzt drüber gestolpert und dachte, hm, als Beagle habe ich die nie gesehen, die habe ich immer eher als Art menschähnliche Wesen ja. gesehen. Also, dann tauchten sie auf dem US-amerikanischen Markt erst als The Beagle Boys auf. Wie nee. sind sie da umbenannt worden oder heißen sie dann noch so?
1: Nein, nein, also, The Beagle Boys ist der Originalname der Panzerknacker und sie heißen seit ihrem Debüt so. Also, sie hießen schon immer Beagle Boys. Es ähm, stimmt aber natürlich, dass sie mit wirklichen Beagles überhaupt keine Ähnlichkeit haben, sondern einfach so diese typischen. Hundenasigen Menschen im, im, im Comic-Universum sind. Es gibt so ein paar Comics und ein paar Zeichner, die sie zumindest noch mit so ansatzweise mit so Schlappohren zeichnen, aber andere Zeichner lassen wiederum auch das weg und, und geben einfach so menschliche Ohren. Aber mh, das ist so, dass ja auch Donald und Dagobert sind ja keine Enten in dem Sinne. Also sie sehen aus wie Enten. Und sie bezeichnen sich auch manchmal, also vor allem im Englischen bezeichnen sie sich eher, würde sich darüber halt als "richest Duck bezeichnen, das macht er im Deutschen auch nicht. Im Deutschen würde er sagen, er ist der reichste Mann. Aber damit hört es auch eigentlich schon auf mit dem, dass sie etwas Tierisches an sich haben. Weil sonst benehmen und, und handeln sie einfach komplett wie Menschen. Und da ja auch im Comic halt der, der Audiofaktor, sag ich mal, wegfällt, hat man auch im äh, in Donalds Texten zum Beispiel nicht dieses Geschnatter. Also er benimmt sich und und bewegt sich und klingt einfach wie ein Mensch. Und das gilt einfach für alle. Also man muss sich einfach die Welt Entenhausens als eine Welt von Menschen vorstellen, die einfach so diese anthropomorphen äh, ähm, sagen wir mal, äh, ähm, Hüllen haben.
0: <lacht> ja, genau. Ja, und es gibt ja auch, das ist gar nicht Thema der heutigen Sendung, ja ein unglaubliches Universum mit diversen Internetseiten, die sich genau mit diesen äh, Spitzfindigkeiten auch nochmal beschäftigen. Ne? Ja, ja. Also da gibt es ja wirklich äh, weltumspannende Internetseiten und Clubs und Donaldisten und was weiß ich. Genau, das ist ja wirklich auch ein Thema, wo man sehr genau nochmal einsteigen kann, wissenschaftlich beinahe einsteigen kann. Ja, ja, ich auch ähm, Im Anfang des Bandes wird dann auch nochmal erklärt, dass 1992 kommt ja diese, diese Dagobert-Biografie raus von Don Rosa, Sein Leben, mhm. seine Milliarden, die ja auch immer noch so ein Meilenstein ist, kann man so, so sagen. Da werden sie, äh, wird da beschrieben, da bekommen sie eigentlich zu ihrem Namen, da wird nochmal erklärt, wo sie herkommen und wie diese Diskussion da, wie sie zu ihrem Namen kommen, welchen Stellenwert hat Don Rosa da? Ist das jetzt allgemeingültige Geschichtswahrheit in Anführungszeichen, okay. mit dem Grinsen natürlich, okay. oder ist das auch noch äh, umstritten oder gibt es verschiedene Versionen, wie sie zu dem Namen gekommen sind?
1: Mhm. Ähm, das ist von vielen, sage ich mal, als Kanon akzeptiert, aber es gibt keine Regel, dass sich ein Zeichner oder Autor äh, oder Zeichnerin und Autorin daran halten müssen, weil es einfach ist, dass dieses Universum extrem flexibel ist. Und äh, bei Karl Bark selber, in den 25 Jahren, die der die Comics gezeichnet hat, hat er ganz, ganz unglaublich viele Ideen einfach zu Papier gebracht. Und der hat sich nie um sowas wie Kontinuität oder so gekümmert. Das wäre ihm völlig fremd gewesen. Oder es wäre ihm auch fremd gewesen, so zu klären, äh, wer sind eigentlich die Eltern von Donald oder 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 solche spezifischen Fragen, die, die halt so in so der Fankultur entstehen. Aber Don Rosa war halt ähm, einer der ersten richtigen Hardcore-Fans, die zum Profizeichner aufgestiegen sind. Und den hat solche Fragen brennend interessiert. Und als er die Gelegenheit bekommen hat, die Biografie äh, von Onkel Dagobert zu zeichnen oder zu schreiben, ähm, hat er einfach alle Comics äh, von Karl Barks genommen und hat die durchforstet nach irgendwelchen Fakten und, und Geschichten, die darin erzählt werden oder die Dagobert über seine Vergangenheit erzählt und hat versucht, das Ganze zu so einem relativ ähm, logischen Ganzen zusammenzusetzen. Also, natürlich ist man manchmal an seine Grenzen gestoßen, weil, wie gesagt, Barks diese Geschichten nicht geschrieben hat mit dieser, äh, mit diesem Anliegen im Hinterkopf. Ähm, ja, aber Rosa hat, und das ist eine ziemlich große Leistung, äh, eine Geschichte, eine Saga geschaffen, die in sich äh, sehr schlüssig ist. Und innerhalb dieser Geschichte ist das sozusagen die, die Wahrheit, aber es kann auch noch ganz, oder gibt auch noch ganz viele andere Wahrheiten.
0: Ihr hört die Sendung Vorlese und heute ist Fabian Groß zu Gast, dem, mit dem ich über 70 Jahre Panzerknacker spreche. Und ich habe eher durch Zufall die richtige Musikauswahl scheinbar getroffen, weil im Lied heißt es ja auch hier Barfuß oder Lackschuh oder Land ich vor Gericht. Wir sprechen über die Panzerknacker, die am Ende der Geschichten ja eigentlich immer im Gefängnisland in einer Zelle, die ihnen auch schon altbekannt ist. Fabian, du hast eben schon kurz was zu Don Rosa, sein Leben, seine Milliarden erzählt, zu der Biografie von Dagobert Duck, die ja doch irgendwie so ein Meilenstein ist. Bei ihm tauchen sie auf und da wird dann in einigen Panels ähm, diskutiert, wie die, oder da entsteht dieser Name, dieser Panzerknacker. Wie kommt das? Sie schnappen es ja eher von... Dagobert auf ne, und äh, übernehmen das, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe.
1: Genau, genau, das ist äh, der Gag, den sich äh, Don Rosa auf, aufgedacht hat, ähm, dass Dagobert am Ende seines ersten Zusammentreffens mit den Panzernknackern ähm, sozusagen äh, den zu ihrem Namen verhilft und ähm, dass sozusagen sein ihr späterer größter Erzfeind sozusagen derjenige ist, der ihnen erstmal diese Identitäten gibt und was Don Rosa nicht irgendwie darstellt, was auch nicht passen würde, ist also die Panzernacker werden vor, bevor sie als also sorry, bevor sie sich als Panzernacker etabliert werden in dieser Geschichte sind es einfach namenlose Figuren, es sind einfach ein Haufen von namenlosen, völlig gleich aussehenden Schurken oder Bösewichten. Und sie haben eigentlich keine Identität, bevor sie einfach diesen Namen bekommen und bevor sie dann auch, nachdem sie halt zum ersten Mal in den Knast wandern, auch ihre Sträflingsnummern bekommen.
0: Ah, da spricht es ja wieder einen wichtigen Fakt an, weil die, die darunter sind sie ja bekannt. Es gibt kaum, also es gibt kein ja. Karnevalskostüm, wo, wenn man als Panzerknacker geht, ja. ohne eine sechsstellige Nummer vorne drauf.
1: Genau. Genau, richtig. Also ähm, Panzerwerker reden sich auch selber äh, nur unter diesen Sträflingsnummern an und sind halt nur unter diesen Nummern bekannt. Und soweit wir das wissen, haben die gar keinen Namen. Das ist einfach eine, immer eine sechsstellige Nummer. Äh, meistens, bei den meisten Autoren, besteht sie vorne aus der Zahl äh, 176 und dann hinten aus einer Kombination dieser drei Ziffern eins, sieben und 6. also 176, 176, 176, 167 und so weiter. Genau. Und ähm, dazu muss man wissen, dass Don Rosa, auch äh, orientierte sich auch an Barks, äh, zeichnete am liebsten sieben Panzer, -Panzer gleichzeitig, was natürlich nicht aufgeht, weil ein 6 sieben halt nur sechs verschiedene Kombinationen hat und es deswegen so ein kleiner Running-Gag ist, auf den man in seinen Kungs mal achten kann, dass sozusagen von sieben Panzerhandlungen immer nur sechs komplett sichtbar sind und man sich sozusagen vorstellen kann, was bei dem siebten denn draufstehen könnte.
0: Ah, okay. Du hattest eben gesagt, keine Namen. Ich hatte jetzt in Vorbereitung der Sendung nochmal bei Disney reingeguckt. Bei DuckTales habe ich gesehen, da werden sie mit Namen angesprochen. Da haben sie Namen.
1: Genau. Bei DuckTales, das ist nochmal was ganz anderes, da haben sie nicht nur Namen. Ähm, da sehen sie ja auch nicht gleich aus. Also damals als 1987 äh, die Trickserie, Hergestellt, wo, produziert wurde. Da hat man zum ersten Mal seit den vier Jahrzehnten, in denen es Dagobert schon gab, viele Elemente aus den Karl-Barks Comics wirklich im, im, im Trickfilm gesehen. Die gab es vorher gar nicht. Also Dagobert ist vorher vielleicht in zwei Cartoons mal aufgetreten. Auch so viele Figuren wie Gustav und so und so, die Panzerknarker, das waren alles Comicfiguren. Und die Produzenten damals haben sich gedacht so, ja, wir finden das alles toll, aber es gibt so Sachen, die können oder wollen wir nicht so äh, übernehmen in den, in den Trickfilmen. Wir müssen uns irgendwie da was anderes ausdenken, ob das jetzt so gut war oder nicht, ist jetzt dahergestellt. Aber tatsächlich für DuckTales wurden die Figuren nochmal irgendwie so neu gedacht. Und bei DuckTales haben sie alle verschiedene Namen, äh, sind verschieden groß, also haben verschiedenes Aussehen und haben auch klare individuelle Charakterzüge, was sie ja auch nicht haben in den Comics. Da treten sie ja immer wie Tick, Trick und track als Einheit auf.
0: Ja, also insofern werden wahrscheinlich diese Ducktails bei eingefleischten Tradiz Traditionalisten <lacht> <lacht> ja. ähm, weniger ähm, beliebt sein, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, es ist auf jeden Fall sehr ungewohnt, ja. Also wer einfach aufwächst mit den Comics, äh, der äh, wird schon denken, dass, dass es wirklich sehr anders ist. In den USA, muss man dazu sagen, ist das vielleicht genau umgekehrt, weil ähm, in Amerika die Comics ähm, nach ihrer Blütezeit in den 40ern, 50ern schnell äh, ins Vergessen geraten sind. Und da war es wirklich so, dass damals DuckTales in den 80ern äh, für viele US-Amerikaner das erste Mal war, dass sie überhaupt von Onkel Dagobert und so gehört haben. Und äh, da ist wirklich diese Interpretation der Panzerknacker, die dann auch 2017 in diese Reboot-Serie aufgenommen wurde, äh, ist da wohl eher bekannt.
0: Okay, ja. Die Panzerknacker sind aber nicht die Panzerknacker. Das ist mir jetzt auch nochmal ganz deutlich geworden. Man, man, ja. man weiß es dann teilweise, aber jetzt in diesem Band 70 Jahre Panzerknacker, über den wir heute ja unter anderem auch sprechen wollen, weil sie jetzt Jubiläum feiern oder Geburtstag haben, da merkt man auch schon, dass sie eben nicht eine feststehende Einheit sind von ja. drei Panzerknackern oder fünf oder wie auch immer, sondern dass es von, ich weiß nicht, ob von Geschichte zu Geschichte, Zeichner zu Zeichner oder Jahrzehnt zu Jahrzehnt dann auch da noch Wechsel drin sind.
1: Ja, genau. Also einfach durch die Tatsache, dass die Panzerknacker, ähm quasi nur als als Masse zu sehen sind, als Bande, hat das einfach viele Autoren äh, dazu bewegt, so ihre ganz eigenen Interpretationen reinzubringen. Das haben sich halt eigene, äh, sagen wir mal, Stränge gebildet. Ähm, also Barks hat grundsätzlich viele Panzernachlager gezeichnet. Es waren meistens, mindestens immer fünf. Äh, einmal bis zu 13 in einem Bild. Ähm, aber grundsätzlich... So hat sich so eine 6er7er Kombination gab es bei ihm. Ähm, bei anderen Zeichnern und äh, später, so ab den 60ern, hat sich allerdings so ein Trio rausgebildet. Und das war aber wahrscheinlich aus Gründen der Vereinfachung, äh, lag aber tatsächlich auch daran, dass die Panzerknage zu der Zeit auch als Stars ihrer eigenen Geschichten aufgetreten sind. Und da hat man sich wahrscheinlich gedacht: so. Mh, ja, wenn die Pastoren jetzt als Hauptfiguren auftreten, dann ergibt das nicht mehr so viel Sinn, diese 6, 7, 8 zu zeichnen. Da konzentrieren wir uns mal lieber auf 3.
0: Ja, 3 passen ja auch besser in eine Zelle.
1: Genau, 3 passen besser in eine Zelle, genau, ja. <lacht> ja.
0: Genau, aber es ist nicht nur die Größe der Bande, die wechselt, sondern auch die Familienverhältnisse sind ja etwas schillernd bei denen. Also man kann jetzt gar nicht von den drei sprechen. Es gibt Geschichten, da taucht Oma noch auf, dann gibt es Geschichten, wo Opa auftaucht. Aber ich glaube nicht Opa und Oma zusammen, wenn ich richtig liege.
1: Nee, Opa und Oma zusammen gibt es tatsächlich nicht. Also Opa Knack ist eine Figur, die seit äh, 1958, äh, ...relativ regelmäßig auftritt, wobei es da auch verschiedene Interpretationen gibt. Also es gibt eine Interpretation mit einem mit einem Vollbart, eine wiederum mit einem Zwirbelbart und es ist nicht ganz klar, äh, ob das nun der gleiche Opa sein soll oder ob das äh, verschiedene Opas sein sollen. Oma kommt mal ganz sporadisch in Geschichten vor, ist aber auch eher durch ihre Hauptrolle in DuckTales bekannt, wo halt eine Oma Knack eingeführt wurde. Aber zusammen, dass die auftreten, ist tatsächlich äh, nicht so. Das hat wiederum, denke ich mal, viel damit zu tun, dass einfach ähm, Paare und so klare Familienverhältnisse im Disney-Comic ja auch nicht so gerne gesehen sind. Es gibt einfach grundsätzlich keine Mütter und Väter und Brüder und Schwestern. Es gibt halt eher Onkels und Neffen und Vettern und äh, Cousinen. Und Opa und Oma findet man noch gerade okay, aber Opa und Oma zusammen ist dann noch wieder was anderes.
0: <lacht> nee, das stimmt, genau. Die anderen leben ja auch alle gar nicht. Die, die mögen sich zwar... Donald und Daisy, aber die leben ja auch nicht zusammen. Es gibt genau, gar nicht genau, so klassische genau. wie ja. Ernie und Bert, die zusammen sich im Bett teilen. Das haben wir da gar nicht in dem Universum. Aber bei den Panzerknackern gibt es ja auch weitere Familienangehörige. Es gibt Oma und Opa und dann tauchen ja manchmal auch diese kleinen äh, Panzerknacker auf, die dann auch ähm, sie als Onkel ansprechen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ne?
1: Genau, richtig. Also. Wie fast alle Figuren äh, im Disney Universum haben auch die Panzerknacker äh, Neffen, die dann äh, Drillinge sind. Also es hat ja quasi jede Figur, also äh, Mickey hat ja auch äh, zwei Neffen, also zwei Zwillingsneffen, Donald hat Drillingsneffen und auch die Panzerknacker haben Drillingsneffen, die nennen sich die Knackerknaben und sind halt schon trotz ihres jungen Alters ebenfalls mit mit Masken und, und Sträflingsnummern ausgestattet. Ähm, diese Figuren entstanden dann in den 60ern tatsächlich für dieses äh, eigene Magazin The Beagle Boys, was ich gerade schon erwähnt hatte, ähm, also das erste einzel einzel äh, das erste eigene Comic Heft für die Panzerknacker. Und ja, im Zuge dessen wurden denen halt noch zahlreiche Cousins und Vettern und Onkel verpasst, die dann meistens irgend so ein Gimmick haben. Also es gibt dann irgendwie den Panzerknacker, der immer Glück hat, den, der immer Pech hat, der, der besonders schlau ist. Und der hat dann sozusagen so eine individuelle Eigenschaft, die den eigentlichen Kernpanzlerknackern dann so abgeht.
0: Ja, und aber was alle Geschichten eint, nee, nicht alle, du hast ja gesagt, bei, am Anfang kamen sie noch mal glimpflich weg, dass sie im Gefängnis enden. Gerade jetzt in dem Band, die letzte Geschichte, Flucht in Ketten, da ist das Gefängnis in dem Schraflager aber ein wunderschönes äh, Mallorca-Club-Ambiente, was es dort gibt. Also auch da wird ja manchmal humorvoll mit Gefängnis gespielt, da wäre nochmal die Frage auch interessant, wir hatten auch vor Beginn der Sendung schon drüber gesprochen, es, ist, es sind ja Sympathieträger, es sind Verbrecher, Ganoven, Spitzbuben, die man eben so nennt und nicht irgendwie gewalttätigere Worte für sie verwendet, weil sie irgendwie noch charmant sind, keinem Menschen etwas zuleide tun, aber dennoch ist es ja eigentlich in Comicform eine Menschengruppe, die Dinge tut, die Kinder mhm. nicht tun sollten. Wie ja. ist man in den USA damit umgegangen? Gab es da auch vielleicht offene Demonstrationen gegen die Panzerknacker <lacht> oder <lacht> Unterschriftenlisten? Oder <lacht> wurde es immer toleriert als Comicbereich? Weil Comics sind ja umstritten. Man erinnert sich nur an die Eltern, die ja, ja. keine Comics macht. Das macht doof. Und es hat ja auch immer polarisiert.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, also ein Wort zu den Panzerknackern spezifisch. Ähm, man mag die als Schurken, weil sie halt scheitern. Und Scheitern macht halt sympathisch. Das sieht man ja so an Helden wie Donald, als auch an Schurken wie den Panzerknackern. Ähm, und der Witz oder der Charme besteht ja auch so ein bisschen daraus zu sehen, wie sie scheitern. Und in so einer Geschichte wie ähm, der angesprochen, dieser Flucht in Ketten aus dem 70 aus dem jahre Panzerknackerband, band da ist ja so sozusagen noch der Twist da drin, dass die Panzerknacker zwar die Bösen sind, aber sich da mit noch böseren und unsympathischeren Leuten anlegen und dass sie dann verhältnismäßig gut aus der Sache rauskommen. Also das ist einfach so ein bisschen der Trick. Wenn man liebenswerte Schurken hat, muss man die gegen böse Schurken stellen und dann kann man auch den liebenswerten Schurken so ein bisschen Erfolg zugönnen. <lacht> ja. ja. Ähm, aber das Angesprochene, ähm, die Situation in Amerika, das war tatsächlich äh, nochmal eine Geschichte für sich, also die Comic-Kultur ging so in den USA ab den Ende der 30er, nahm die wirklich Fahrt auf, vor allem halt mit der Erfindung von Superman 1938, Batman 1939. Ab dahin gab es ja wirklich diese Superhelden-Comic-Kultur und die waren von Anfang an die ganz großen, beliebten und popkulturellen Ikonen und das erkennt man ja heute noch dadurch, dass einfach der Comic in den USA ähm, oder die Comicverfilmung fast ausschließlich ist auf so Superhelden konzentriert. Ähm, es gab aber damals auch tatsächlich Horror-Comics und Erotik-Comics und das ist eine Zeit lang, also 30er, 40er, so ein bisschen unterm Radar gelaufen, aber mit Anfang der 50er äh, wurde das Ganze dann doch ein bisschen kontroverser, weil es gerade halt in den 50ern so eine, nach dem Krieg so eine Rückbesinnung auf die ganz traditionellen Werte gab. Und ähm, im Zuge dessen kam dann wirklich so eine Kontroverse um Comics auf. Und das war so ein Psychologe, ein Kinderpsychologe, Dr. Frederick Wertham. Der hat ein Buch äh, publiziert 1954, ähm, Seduction of the Innocent, die Verführung Unschuldiger. Wo er halt argumentiert hat, dass es äh, brutale Bildgeschichten sind, die äh, die Kriminalität bei Jugendlichen äh, auslöst und die sie pervertiert und dass da halt was abläuft, was Eltern ganz große Sorge machen sollte. Ja, und um dem so ein bisschen äh, ähm, die, den, den Wind aus den Segeln zu nehmen, sag ich mal, gründeten halt die großen Comic-Verlage zu der Zeit. Ähm, die die Comic äh, Association of America ist, glaube ich, eine Vereinigung, ähm, die halt so ihre eigenen Regul... Die halt, die halt bestimmen sollten, wie die Comics sich selber regulieren würden. Also die kamen sozusagen herf äh, zuvor irgendwelcher Einmischung von Regierungsseite und haben sich halt selber so einen Kodex gegeben, den Comics-Code, wo dann äh, ähm, festgeschrieben wurde, was Comics alles nicht mehr zeigen dürften. Also dass sie halt keine Erotik mehr zeigen dürften, dass sie nicht im Titel mit Horror oder Terror beworben werden konnten. Und natürlich dieses Moralische, dass Bösen immer ihrer gerechten Strafe zugeführt würden müssten und die Guten immer triumphieren. Das äh, war so damals. Und dazu muss man jetzt aber sagen, die Disney-Comics, die wurden damals äh, im Dell-Verlag produziert äh, und herausgegeben. Und das war so ein Verlag, der auch andere Comics gemacht hat, wie Bugs Bunny oder Felix the Cat und sowas und Woody Woodpecker. Also schon allein familienfreundlichere Comics. Und der, der Dell-Verlag hat sozusagen für sich selber in Anspruch genommen, äh, ein guter Comic-Verlag zu sein. Und der sah seine Reputation eher gefährdet, wenn er sich sozusagen mit den Schmuddel-Comics in Anführungszeichen gemeinsame Sache machen würde und diesem Comics-Code beitreten würde. Und als, ähm, um halt so ein bisschen ihre eigene ihre eigene moralische Instanz zu schaffen, löste der Dell-Verlag das dann so, dass äh, ab den Mitte der 50ern in jedem Heft äh, auf einer Seite das sogenannte Pledge to Parents abgedruckt wurde, ein Versprechen an die Eltern, wo dann halt garantiert wurde, dass Dell-Comics nur clean and wholesome entertainment Bieten würden und dass sie ähm, Material, das halt anstößig ist, nicht nur regulieren würden, sondern eliminieren. Also das war sozusagen das Versprechen an die Eltern: Dell Comics sind gute Comics.
0: Ah, okay. Also das ist ja auch nochmal interessant zu erfahren, dass es da wirklich auch nochmal so Regularien gibt. So ein bisschen wie FSK, diese freiwillige Selbstkontrolle beim Film, genau, die gab es ja hier genau, in Deutschland ja. dann auch eine Zeit lang. Ne? Genau. Genau, ja. Aus heutiger Sicht ist natürlich, das ist wie in allen anderen Bereichen, hat man das Gefühl, bei dem Lesen der Comics haben die ja gar nichts Anstößiges mehr, weil die Zeit so brutal ja. geworden ist und alle anderen Medien ja an Brutalität einfach Comics bei engen schon übertreffen. Ja. Du hattest den, den letzten, wir haben eben schon mal kurz über die letzte Geschichte gesprochen, Flucht in Ketten, die in dem Band drin ist, da hattest du genau diesen Punkt angesprochen, der, da bin ich auch, ähm, äh, war ich eigentlich ganz begeistert, weil du sagst ja, dass, da taucht ja noch böse auf, das ist ja fast eigentlich eine Kritik am ähm, bestehenden politischen System, an einem, also fast eine Art äh, Kapitalismuskritik oder Korruptionskritik, die da drin steckt. Sonst habe ich die Geschichten eigentlich immer eher wirklich abgekoppelt von der, naja nicht okay. ganz von der Wirklichkeit, aber eher viel fantastische Geschichten bei dem Teil ja auch, aber hier ist so deutlich äh, Bezüge zur Realität ja doch irgendwie rauszulesen, wenn man es möchte, aber das ist eigentlich selten bei einem Panzerknacker, ne? Ja.
1: Ich würde sagen, man kann viele Geschichten auf dieser Art lesen, aber man muss es nicht. Also das war auch immer so ein bisschen ein Erfolgsgeheimnis. Man kann die Geschichten einfach so lesen, wie sie sind und äh, man kann der ja, auch immer Sachen rauslesen, das ist auch ein bisschen in der Natur der Sache, weil es einfach darum geht, dass ja die Hauptfigur mit Dagobert Duck einfach ein Ultra-Turbo-Kapitalist ist der halt ständig nach danach, danach strebt, sein Geld zu mehren und es zu bewahren und allein davon ausgehend lassen sich ja irgendwie so viele Lesarten so sehen. Also es gibt natürlich Geschichten, die sind einfach, sehr einfach gestrickt. Und es gibt Geschichten, die sind ein bisschen komplexer gestrickt. Ähm, und natürlich ist es jetzt auch so, dass, dass die meisten Geschichten halt mit einer relativ simplen die Guten gewinnen, die Bösen werden äh, ihrer gerechten Strafe zugeführt enden. Aber auf dem Weg dahin gibt es ja durchaus immer Potenzial dazu, ein bisschen so satir leicht, sag ich mal, leicht satirisches satirische Elemente reinzubringen, ähm, das hängt tatsächlich ein bisschen auch wirklich vom jeweiligen Autor oder der Autorin ab, äh, ähm, wie clever sie einfach die Geschichte konstruieren, sag ich mal. Weil eins ist klar, also wenn es wirklich so ähm, deutlich politische Inhalte, die würden nicht durchkommen.
0: Hm. Du hast einen ganz guten, eine ganz gute Überleitung gemacht, fast jetzt leider schon zu, fast schon zum letzten Komplex, den wir heute ansprechen können in der Sendung in Anbetracht der Zeit. Du hast die Autoren und Autorinnen angesprochen. Wenn man okay. gerade mal diesen Band sich anguckt, da sind Geschichten drin von 1959 bis in die 2000er Jahre, sogar okay. um 2009 rum. Du hast selbst auch noch mal einen Text, die große Dürre, als Übersetzer dort tätig gewesen. Und da würde ich gerne noch mal ganz kurz ähm, auf die verschiedenen Zeichenstile äh, zu sprechen kommen. Wenn man den Band sich anguckt, dann hält man einen Band in Hand, wo man ganz klar sieht, es gibt die Panzerknacker auch nicht gezeichnet, sondern es gibt unfassbar viele äh, Facetten ja. da auch. Ne? Und ja. da gibt es einen gewissen Gestaltungsspielraum für die Autoren und Autoren oder Zeichner und Zeichnerinnen, habe ich den Eindruck.
1: Genau, ja. Das liegt vor allem daran, dass sich sozusagen so verschiedene Zeichenschulen entwickelt haben. Also die erste Geschichte in dem Band ist ja halt eine Karl-Barks-Geschichte. Und äh, Karl-Barks, sozusagen der Erfinder von Hentenhausen, hat auch die, äh, die nachfolgenden Generationen sehr, sehr stark beeinflusst. Äh, vor allem halt später die europäischen Zeichner, außer die italienischen, weil in Italien wurden auch schon ganz früh ähm, ganz viele Comics produziert und da hat sich sozusagen so ein bisschen so eine eigene Schule entwickelt und das ist die Schule, die man heute in den lustigen Taschenbüchern zu, äh, zu sehen bekommt, weil das immer noch zum 90%, 80 bis 90 Prozent italienische Produktionen sind. Und das ist alles Oftmals, sage ich, äh, öfter ein bisschen so ausgeflippter äh, Zeichenstil-mäßig, als diese amerikanische Schule, wenn ich jetzt mal die äh, unter Barks irgendwie entstand. Und ja, auf jeden Fall stimmt dass äh, es gibt natürlich einen Rahmen, wie die Figuren äh, aussehen, aber wirklich innerhalb dieses Rahmens kann man damit auch ein bisschen spielen. Und es gibt halt Figur äh, Zeichner, die äh, haben halt einen mehr äh, elastischen Stil, einige haben halt einen eher kantigen Stil, und äh, genau, auch ein gutes Beispiel ist, dass der Geldspeicher fast in jeder Geschichte unterschiedlicher aussieht. Manchmal ist es halt nur so ein, äh, ein weißer Klotz, manchmal hat er so also eine rote Kuppel, manchmal steht auf dem Hügel, manchmal nicht. Das ist durchaus... Ähm da gibt es durchaus sehr
0: viel Spielraum, ja. mm, Genau, da wird ja auch deutlich bei dem, wirklich einfach deutlich bei diesem Band. Sonst hat man ja selten die Panzerknacker in einem Band. Sie tauchen dann in der Mickey Maus oder in irgendeinem Comic dann als ein, einer Geschichte auf. Hier hat man sie ja wirklich äh, auf, auf knapp 175 Seiten. Und in dem Band sind auch, das erstaunt mich ja immer wieder, auch, es gibt doch unfassbar viel Material. Es sind auch hier deutsche Erstveröffentlichungen drin. Ich habe es eben angesprochen, die große Dürre die du auch übersetzt hast, ist ursprünglich eine italienische Fassung gewesen mhm. aus den 70er-Jahren. Mhm. Vielleicht jetzt, ja, wir sind leider schon am Schluss des Gesprächs, aber ich muss dich noch einmal fragen, Fabian, wie, geht man, wie, wie, wie muss man sich so eine Übersetzung vorstellen? Ist das, weil es nur, nur in Anführungszeichen Sprechblasen sind, relativ schnell gemacht, ist eher eine rhetorische Frage, weil ich weiß von Comicautoren, die ich zu Gast hatte, dass mhm. das doch echt, man lange dran sitzt und überlegt, wie übertrage ich ins Deutsche. Hat man Erika Fuchs im Nacken, dass man denkt, hm, ich möchte so ein bisschen <lacht> die Fußstapfen treten ja. oder äh, geht man völlig frei daran?
1: Naja, ich würde sagen, nicht völlig frei. Es gibt halt schon Regeln, die man auf jeden Fall befolgt und man muss halt so ein bisschen so ein Gefühl entwickeln für für die Figuren und das Universum. Also ähm, es ist tatsächlich so, dass bei Egmont, also dem, dem Egmont-Verlag, ähm, in Dänemark ähm, werden ja die meisten europäischen Comics produziert und die werden in der englischen Fassung geschrieben. Aber die sind gar nicht für den Abdruck in Englisch gedacht, weil es halt, äh, zum Beispiel in Großbritannien gibt es ja keine äh, Disney-Comics in dem Sinne. Ähm, und der Eckwood-Fallack äh, fungiert auch nicht in Großbritannien so. Äh, Moment, tut er doch. <lacht> ja. Aber äh, halt nicht mit den Comics. <lacht> ähm, das kannst du rausschneiden. <lacht> ja, <lacht> ähm, das darf
0: auch drin bleiben. Ja. <lacht>
1: <lacht> ähm, aber ja genau, es ist halt so, ähm, dass diese Comics sozusagen so, so einen äh, englischen äh, Text bekommen, aber sozusagen die Ausarbeitung und äh, die, sozusagen das Feinschleifen der Dialoge dann im Ermessen des jeweiligen Übersetzers steht, wenn es um, um diese Comics geht. Und dann gibt es halt wiederum Comics, wie zum Beispiel die Comics von Don Rosa, die halt ihren eigenen äh, Witz hatten, die auch für ein wirklich amerikanisches Publikum geschrieben waren, und so viele amerikanische Eigenheiten haben, dass man sich bei Wiederveröffentlichungen erschien, dazu entschieden hat, die wirklich nochmal originalgetreu zu übersetzen, damit die auch sozusagen den Absichten des Autors entspricht. Ähm, da war also, das war also ein Beispiel dafür, wo es keinen richtigen Spielraum gab, sage ich mal. Ähm, aber es gibt auch tatsächlich Übersetzer, die karlauern viel, bringen viele Alterationen rein. Das ist dann wieder ein Ermessen des jeweiligen Redakteurs, dass der dann sagt, okay, lasse ich durchgehen oder gehe ich selber nochmal dran oder ich vereinheitliche das eher oder ich gebe ihm diese Freiheiten. Das kommt halt wirklich darauf an, wie wie der Tonfall der Geschichte getroffen wird und 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 der Ton, wie die Figuren in ihrem Ton getroffen werden also es ist klar dass man darüber Duck nicht irgendwelche nicht irgendwelchen saloppen Jugendslang sagen lassen würde das das ist sowas was sich einfach so so einpendelt wenn man halt viele Geschichten übersetzt dann bekommt man ein ganz gutes Gefühl dafür was geht und was nicht
0: Okay. Fabian, an dieser Stelle, wir sind leider schon am Ende der Sendung angelangt, sage ich vielen herzlichen Hallo. Dank für diese Reise in 70 Jahre Panzerkacker. Ein kurzer Abriss, man hätte jetzt echt noch Stunden länger sprechen können. Definitiv, ja. Ja, also es sind einige Sachen erschienen ähm, rund um dieses Jubiläum. Ich danke dir ganz herzlich und wünsche dir weiterhin viel Spaß in diesem Entenhausen-Universum und vielleicht bis zum nächsten Jubiläum. Vielen Dank.
1: Herzlichen Dank. Ja. Tschüss.
0: Tschüss.